0: W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy treść proroctwa o 70 tygodniach. Mówiliśmy o sześciu wydarzeniach, które muszą się dopełnić w tym okresie czasu pośród Izraela. Dzisiaj skoncentrujemy się na drugiej części proroctwa. Od wiersza 25 w 9 rozdziale Księgi Daniela czytamy Przeto wiedz wiec i zrozum. Odkąd objawiło się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest siedem tygodni. W ciągu sześćdziesięciu dwóch tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, Zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Najpierw postawmy sobie pytanie, co oznacza okres siedemdziesięciu tygodni? W języku hebrajskim termin szabuła, tydzień, może oznaczać siedem dni albo siedem lat. Tak jest w wielu innych miejscach Pisma Świętego, w księgach mojżeszowych, w drugiej księdze kronik. Pomyślmy, tygodnie nie mogą tu oznaczać siedmiu dni, Ponieważ w ciągu 49 dni, czyli pierwszych siedmiu tygodni, nie można byłoby odbudować zrujnowanego i zburzonego miasta. W przepowiedni miasto Jeruzalem miało być odbudowane w ciągu siedmiu tygodni. Niemożliwe, aby stało się to w ciągu 49 dni. Chodzi o 49 lat. I tak właśnie się stało. Jerozolima została odbudowana w ciągu 49 lat. Proroctwo o 70 tygodniach dzieli się na trzy części. Najpierw jest mowa o owych siedmiu tygodniach, potem o 62 tygodniach, a potem o ostatnim 70 tygodniu. W sumie 70 tygodni, czyli okres 490 lat. W ciągu pierwszych siedmiu tygodni, czyli pierwszych czterdziestu dziewięciu lat, od czasu rozpoczęcia odbudowy Jerozolimy, zostały odbudowane ulice, fosy, mury i obwarowania miasta. Zostały one odbudowane i odnowione za dni Nechemiasza i Ezdrasza. Czytamy o tym właśnie w tych dwóch księgach historycznych. Stało się tak pomimo wielu przeciwności i trudności. Były to naprawdę ciężkie czasy. I tak właśnie prorokował Daniel. Będą odbudowane z rynkiem, z rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Musimy zastanowić się tu nad tym, jaka jest data wyjściowa, odkąd biegnie czas 70 tygodni. Klucz do interpretacji tego proroctwa Znajduje się w pierwszej części wiersza 25, gdzie czytaliśmy przeto wiedz i zrozum, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, iż nastąpi powrót i zostanie odbudowane Jeruzalem. Zwróćmy uwagę na określenie biblijne, iż zostanie wypowiedziane słowo. Chodzi, jak uważa większość biblistów, o dekret króla perskiego odnośnie powrotu Żydów, odbudowy świątyni i Jerozolimy. Musimy jednak stwierdzić, że w tym okresie zostały wydane cztery dekrety królów perskich. Jako pierwszy dekret Cyrusa, Cyrusa I Wielkiego, o odbudowie świątyni, czytamy o nim w II Księdze Kronik w rozdziale 36. Jako drugi dekret Dariusza, potwierdzenie dekretu Cyrusa, Czytamy o nim w Księdze Ezrasza w szóstym rozdziale, jako trzeci dekret Artaxerxesa I o zaopatrzeniu i upiększeniu świątyni, o tym dekrecie czytamy w księdze Ezrasza w siódmym rozdziale, i w końcu dekret Artaxerxesa I z roku 445 przed Chrystusem o odbudowie Jeruzalem. Czytamy o nim Księdze Nechemiasza w drugim rozdziale. Trzy pierwsze edykty królów perskich dotyczyły odbudowy świątyni. Dopiero czwarty z roku 445 odnosił się do odbudowy murów miasta Jerozolimy. I zgodnie z relacją biblijną ten dekret stanowi datę wyjściową do obliczenia okresu 70 tygodni, a więc 490 lat tak więc podkreślmy dekret Artaxerxesa, dany Nechemiaszowi który powracał do Jerozolimy jest tą datą od której rozpoczyna się liczenie 70 tygodni od dekretu Artaxerxesa, wydanego w roku 445 przed naszą erą rozpoczął się okres odbudowy murów Jerozolimy w czasie trwania tego okresu ulice zostały odbudowane i mur został postawiony na nowo w czasach bardzo ciężkich, zgodnie z zapowiedzią proroka Daniela. To jest okres pierwszych siedmiu tygodni, pierwszych czterdziestu dziewięciu lat. Potem następuje okres sześćdziesięciu dwóch tygodni, czyli czterysta trzydzieści cztery lata. Tutaj, w tym okresie nastąpi śmierć Mesjasza, jak czytamy w rozdziale 26, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Ten okres prorockiej miary czasu 62 tygodnie jest nacechowany oczekiwaniem na Mesjasza, którego Boże Słowo w wierszu 25 określa jako pomazańca księcia. W proroctwie powiedziano od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, iż nastąpi powrót i zostanie odbudowane Jeruzalem, aż do pomazańca księcia będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. W ten sposób połączono dwa pierwsze okresy 7 plus 62 tygodni wynoszą w sumie 69 tygodni, czyli 483 lata. Po upływie owych 69 tygodni 7 plus 62 Czyli po upływie 483 lat od dekretu Artaxerxesa w roku 445 przed Chrystusem Pomazaniec zostanie zabity. Po dokonaniu odpowiednich obliczeń otrzymujemy datę śmierci Jezusa około 30 roku naszej ery. Liczba lat pomiędzy wydaniem dekretu perskiego Króla a śmiercią Mesjasza Chrystusa została przepowiedziana na pół tysiąca lat wcześniej. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej niezwykłych proroctw Starego Testamentu o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Możemy tu dodać, że Jezus został ukrzyżowany w miesiącu Nisan według kalendarza żydowskiego, co odpowiada połowie marca, początkowi kwietnia w naszym kalendarzu. Dekret króla Artaxerxesa został wydany także w miesiącu Nisan. Proroctwo jest więc bardzo precyzyjne, z dokładnością do miesiąca. Śmierć pomazańca Mesjasza przypieczętowała zakończenie prorockiej miary czasu w 69 tygodni. Od chwili, gdy Izrael odrzucił swego Mesjasza, odrzucił jego panowanie, a wybrał Barabasza, Bóg przerwał nić prorockiej miary wieków i odtąd w proroctwie Daniela owych 70 tygodni występuje przerwa określana przez biblijnych komentatorów fundamentalnych jako wielka parenteza. Ta historyczna przerwa w prorockiej miarze wieków trwa już około dwóch tysięcy lat. Innymi słowy, od śmierci Mesjasza istnieje w proroctwie długa przerwa pomiędzy 69. a siedemdziesiątym tygodniem. Przerwa podobna do Wielkiej Doliny, w której został umieszczony Kościół czasów Nowego Testamentu. Tutaj bowiem urywa się nagle udział Izraela w Bożym planie zbawienia, jak to szczegółowo opisuje apostoł Paweł w jedenastym rozdziale Listu do Rzymian. A na jego miejsce... W szlachetne drzewo oliwne zostają wszczepieni poganie. Okres ten, w którym Izrael został odsunięty częściowo, nazywany jest okresem Kościoła, ponieważ w tym czasie Kościół spełnia zaszczytne posłannictwo niebios. Okres ten zakończy się pochwyceniem Kościoła, a wtedy Bóg rozpocznie na nowo realizowanie swojego programu związanego z Izraelem. Warto przy tej okazji zauważyć, że starotestamentowi prorocy w swojej perspektywie prorockiej widzieli głównie dwa szczyty prorockie mówiące o pierwszym i powtórnym przyjściu Mesjasza. Natomiast jak gdyby nie dostrzegali ukrytej doliny czasu Kościoła, doliny położonej między tymi dwoma szczytami, pierwszym i drugim przyjściem Mesjasza. Przykładem takiej biblijnej parentezy, wielkiej przerwy, są chronologiczne proroctwa Daniela zapisane w drugim i siódmym rozdziale księgi. Istnienie czwartego imperium, imperium rzymskiego, zostanie przerwane na czas trwania zwanej ery chrześcijańskiej. Dopiero w czasach końca w jakiejś postaci odrodzi się imperium rzymskie. Wiersz 26 zawiera nie tylko przepowiednię śmierci Pomazańca, Mesjasza, czyli Chrystusa, ale zawiera także zapowiedź zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Czytamy Lud Księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Ta następna fraza, wiersza 26 przedstawia Pierwsze wydarzenie mające miejsce we wspomnianej przerwie prorockiej, zwanej Wielką Parentezą. Miało to miejsce czterdzieści lat po śmierci Mesjasza, Chrystusa, w roku siedemdziesiątym. Spełniła się przepowiednia Pana Jezusa, Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Tak się stało. Świątynia jerozolimska została zburzona. Przyszła odpowiedź na wołanie zaślepionego ludu krew jego na nas i na dzieci nasze. W czasie krwawego sądu dokonanego przez wojska rzymskie w 70. roku naszej ery, gdy świątynia została zburzona, a całe miasto obrócono w zwalisko gruzów, krew Żydów ciekła dosłownie ulicami Jerozolimy a ocalała od rzezi, resztka Izraelitów musiała opuścić ojczystą ziemię i udać się na długowieczną tułaczkę. Zapowiedź, iż do Jerozolimy wkroczy lud księcia, który zniszczy miasto i świątynię, ta zapowiedź wypełniła się po raz pierwszy wraz z wkroczeniem do Jerozolimy wojsk rzymskich w 70. roku naszej ery. Ale ostatecznie, docelowo, Zgodnie z biblijnym prawem podwójnej referencji, proroctwo to dopełni się w czasie wielkiego ucisku za sprawą antychrysta. Będzie on wodzem odrodzonego imperium rzymskiego, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Daniela. Będzie to ów mały róg, który obejmie na krótko władzę przed ostatecznym zwycięstwem Chrystusa. Trzecia fraza wiersza szóstego charakteryzuje czasy od zburzenia Jerozolimy do końca trwania prorockiej przerwy, wielkiej parentezy, czyli długiego okresu czasu pomiędzy 69. a 70. tygodniem w proroctwie Daniela. Potem nadejdzie jego koniec, czytamy, w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Warto zauważyć, że w tej frazie termin koniec występuje dwukrotnie. Nadejdzie jego koniec i aż do końca będzie wojna. Pierwszym określeniem koniec biblijny autor stara się w krótkim zdaniu w jednej wypowiedzi opisać zmierzch Imperium Rzymskiego. Będzie ono nękane najazdami barbarzyńskich narodów co tekst biblijny porównuje do powodzi. Jest to określenie bardzo często występujące w księgach prorockich. W ten sposób tekst biblijny przepowiedział upadek czwartego imperium. Przy pomocy drugiego terminu, koniec, ukazane zostały czasy ostateczne, w których my obecnie żyjemy. Aż do końca będzie wojna, czytamy, i postanowione spustoszenie. Pan Jezus podobnie scharakteryzował nasze czasy. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście nie trwożyli się, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Ostatni wiersz dziewiątego rozdziału Księgi Daniela mówi o końcowym siedemdziesiątym tygodniu prorockim. Przeczytajmy dziewiąty rozdział dwudziesty siódmy ostatni wiersz. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Zgodnie z prorocką miarą czasu, ostatni tydzień będzie podzielony na dwie części, po trzy i pół roku w każdej z nich. Pan Jezus potwierdził prorocki szczegół zapowiedziany przez Daniela, iż ostatni tydzień będzie podzielony na dwie części. Pierwszą część... Jezus przedstawił jako początek boleści, natomiast drugą nazwał wielkim uciskiem. Tę wypowiedź Jezusa znajdujemy zapisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24. Słowo Boże, opisując działalność przyszłego dyktatora w okresie wielkiego ucisku, podkreśla, że ów dyktator najpierw będzie próbował naśladować, imitować Chrystusa, w tekście greckim zostało użyte określenie pseudokrystos, a następnie ten przyszły dyktator wystąpi jawnie, otwarcie, przeciwko Bogu i Chrystusowi. W greckim oryginale znajdziemy tu określenie Antychrystos. A więc jak przebiegał będzie ostatni siedemdziesiąty tydzień? W połowie tygodnia Zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, czytamy, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Antychryst zezwoli Izraelitom na budowę świątyni jerozolimskiej na górze Moria, gdzie obecnie wznoszą się zabudowania meczetu skały, niesłusznie nazywanego meczetem Amara. Budowa świątyni Zostanie być może zakończona w pierwszej połowie Wielkiego Ucisku, bowiem zewnętrzny dziedziniec świątyni będzie tratowany przez pogan w ciągu dwóch miesięcy, czyli przez okres 35 półroczny, a zatem przez drugą połowę Wielkiego Ucisku. W tej świątyni po zgoła dwudziestowiecznej przerwie za zgodą Andychrysta zostanie wprowadzona służba świątynna, i starotestamentowy system ofiar. Dzięki takim wspaniałomyślnym, strategicznym posunięciom Antychryst zdobędzie sobie przychylność Izraelitów. Tych zaś, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdzieli ich ziemią. Tak prorokuje Daniel w dalszej części księgi. Aż pewnego dnia w połowie ostatniego tygodnia Antychryst zdejmie maskę żydowskiego dobroczyńcy i odsłoni swoje prawdziwe oblicze. Zerwie przymierze zawarte przed trzema laty, zniesie ofiary krwawe i z pokarmów i przeciwko Bogu dziwne rzeczy będzie wygadywał, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czytamy o tym, Zarówno w księgach prorockich Starego Testamentu, jak i w Nowym Testamencie, na przykład w drugim liście do Tesaloniczan. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Także tę proroczą zapowiedź potwierdził Jezus, gdy powiedział, ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Od tej chwili rozpocznie się tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata i już nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Te słowa Jezusa zapisane są w Ewangelii Mateusza w rozdziale dwudziestym czwartym. Świątynia zostanie sprofanowana, zbezczeszczona i opustoszona. To diabelskie pustoszenie będzie trwało dopóty, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia, jak czytamy na koniec prorządstwa. Nastąpi koniec ostatniego tygodnia. I zaraz po owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i Gwiazdy spadać będą z nieba I moce niebieskie będą poruszone I wtedy ukaże się na niebie Znak Syna Człowieczego I wtedy biadać będą Wszystkie plemiona ziemi I ujrzą Syna Człowieczego Przychodzącego na obłokach nieba Z wielką mocą i chwałą To słowa Jezusa zapisane w końcowej części 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pan, Jezus Chrystus, swoim triumfalnym przyjściem ukróci męczarnie i udręki wielkiego ucisku, zakończy szatańskie dzieło obrzydliwości spustoszenia i zabije niegodziwca, antychrysta, tchnieniem ust swoich, zniweczy go blaskiem przyjścia swego, jak pisze apostoł narodów w drugim liście do Tesaroniczan. Czytamy o tym także w dalszej części Księgi Daniela w jedenastym rozdziale, a także w Księdze Apokalipsy w rozdziale dziewiętnastym. Pogromem Antychrysta zakończy się ostatni tydzień prorockiej miary czasu proroctwa Daniela. Tak więc powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa w mocy i chwale stanowić będzie kres prorockiej miary czasu siedemdziesięciu tygodni. Będzie to chwila ostatecznej rozprawy z antychrystem. Będzie to finał siedemdziesięciu prorockich tygodni dla Izraela i punkt krańcowy czasów pogan, dziejów wszystkich narodów, całej ludzkości. Tak dopełni się miara historii. Rozpocznie się miara wieczności.